0: Bentornate amiche e amici di NerdPoint, stasera siamo qui per un nuovo episodio degli Only Podcast di NerdPoint, commentiamo la serie Miss Marvel appena terminata su Disney ⁇ Plus. faremo degli spoiler quindi mi raccomando fate attenzione, sono qui con Teo, ciao Ricky e con Robby, ciao a tutti, allora da cosa vogliamo partire? Io direi di dai iniziare... Social.
1: Iniziamo a ricordare dai social, che ce la a sentire, NerdPoint. Esatto. Su Twitter e su Instagram, uh, come sempre, per rimanere, sempre aggiornati con tutte le notizie e le novità che andiamo a mettere, e ora sì, possiamo partire con Miss Marvel. Ricchi volevi già dire che non ti è piaciuta?
0: No, no, tanto chi ci segue lo sa che la serie mh, dell'MCU finora uscita che mi è piaciuta meno. Anzi, forse, questa è una cosa che accomuna un po' tutti e tre, nel senso che tutti ho l'ho apprezzata, però, non so se. Sì, poi... Se
1: dovessimo fare una classifica delle serie TV della fase 4, della Marvel sicuramente non è ai primi posti però comunque al di là di questo io l'ho apprezzata tranne il quinto episodio come abbiamo avuto modo di dire anche Robby è d'accordo con me abbiamo avuto modo di parlarne in diretta si può recuperare il podcast dove ne parliamo e facciamo l'analisi lì senza spoiler e quindi ci siamo soffermati su quello che ci è piaciuto e quello che non ci è piaciuto qui finalmente possiamo dire quello che non abbiamo detto in diretta perché poi nell'ultimo episodio ci sono stati fuochi d'artificio esatto,
0: siamo liberi di sfogarci allora direi Robby di, par- di partire con i
2: superpoteri di questa eroina Sì, Kamala Khan è un'eroina che ha... Una serie di poteri che non sono stati ripresi, come abbiamo detto più volte, rispetto a quelli del personaggio appartenente all'universo fumettistico. Nei fumetti Miss Marvel è in grado di allungarsi, allungare i propri arti, alla
1: stregua di alcuni personaggi tipo Rubber di One Piece. Tipo Mr. Fantastic, Red Richard. Ma soprattutto nei fumetti lei è inumana. È inumana. Qua si collega
2: a uno dei, forse delle più grandi rivelazioni di cui poi mo- avremo modo di parlare, che è quello del,
1: dell'episodio finale, ovvero il sesto. Però, e quindi noi, infatti ci hanno un po' preso in giro no? all'inizio, quelli della Disney, quelli della Marvel, mm. hanno detto attenzione, guardate, non sarà inumana, vedrete nel corso della, della serie come mai lei ha i poteri e quindi inizialmente ci hanno fatto credere che fosse per il bracciale, che quindi questo bracciale fosse magico alla stregua dei Dieci Anelli, e fosse in grado di dare poteri a chiunque lo indossasse. Nel corso poi della serie abbiamo scoperto che questi poteri derivavano dal fatto che, sì, c'entrava il bracciale, ma c'entrava anche il fatto che lei non era propriamente terrestre, in quanto aveva dei geni del sangue clandestin, ovvero questi esseri che sono arrivati da un'altra dimensione, e poi dopo ne parleremo, cercano di tornare a casa, non ci riescono, eh, fanno un enorme buco nell'acqua, potremmo dire così. E poi però alla fine giustamente uno poteva dirsi, ah ma allora se Kamala, Miss Marvel ha i poteri, perché se il suo fratello non ha i poteri se indossa il bracciale anche se non si vede mai indossare il bracciale, no? E ce lo spiega il buon Bruno alla fine dell'ultimo episodio, in un momento che va un po' via veloce, ma non è passato inosservato, come si poteva pensare, perché le dice, guarda, ho ricontrollato gli esami che avevamo fatto e mi era sfuggito, che tu hai un gene mutante, e ha detto proprio la parola mutante, ci sono venuti in mente gli X-Men, anche perché, appena ha detto mutante, sono partite eh, tre secondi, tre note di sigla degli X-Men, della serie d'animazione del 97, X-Men 97, quella degli anni 90, che ci era piaciuta tantissimo, almeno me, e io me la stavo riguardando addirittura su Disney+, Plus. E quindi la sigla l'ho riconosciuta.
0: Esatto, questo è stato un po' il colpo di scena finale, che secondo me non è passato così tanto inosservato proprio perché loro hanno voluto mettere l'accento su quella scena lì tanto che dopo la scena ehm, dopo la penultima scena c'è uno stacco, una scritta in cui viene evidenziato una settimana dopo e si vede proprio la rivelazione che eh, Kamala prende un po'. sembra prendere un po' sotto gamba in realtà per noi spettatori ha un impatto forte.
1: è una rivelazione sotto gamba per il mondo del, del Marvel Cinematic Universe al momento perché i mutanti ancora non ce n'erano In questo caso, i poteri mutanti di Kamala sono stati attivati dal bracciale e quindi bisogna capire perché e come il discorso evolverà anche sugli altri personaggi mutanti che da questo momento in poi potremo incontrare nel mondo del Marvel Cinematic Universe. Poi, se vogliamo, noi possiamo iniziare a fare un discorso anche sul bracciale, perché inizialmente i poteri di Kamala sembrano essere i poteri di Lanterna Verde che quindi col pensiero riesce a creare delle cose grazie al bracciale, e in questo il bracciale ricorda le bande quantiche dei fumetti eh, che molto probabilmente poi ti dovremo tornare a parlare quando parliamo della scena finale con l'arrivo di Captain Marvel e però poi con l'andare avanti degli episodi questi poteri iniziano a cambiare lei riesce a fare cose che fa nei fumetti quindi sì. come se fosse davvero elastica riesce a ingrandire il suo corpo riesce ad allungare gli arti anche se lo fa con l'aiuto della, di questa luminescenza che la circonda insomma sta diventando via via sempre più vicino alla sua controparte cartacea con in più questo bracciale e se non sbaglio in una delle scene con i clandestine viene detto che in realtà la, i bracciali sono due sì. Ed è anche questo che ha fatto pensare in tanti alle bande quantiche dei fumetti che donano bene o male dei poteri simili a quelli di Lanterna Verde come ho detto prima e che quindi si ricollega a pieno alla vicenda che abbiamo visto di Kamala. Sì,
2: sono anche quelle utilizzate da un altro personaggio che era Quasar, che era in grado appunto di viaggiare a velocità della luce. Sì, di Sì, poi
1: riusciva ad avere molto, poteri molto importanti.
2: Molto, molto importanti. È una serie TV che va vista con un approccio, a mio avviso, leggero, come leggera la veste in cui si pone, apparentemente, È molto stilistica molto fumettosa, molto colorata. colorata. abbiamo giustamente richi diceva il paragone con sognando Beckham, no? Molto pop, molto pop e molto folcloristica, molto legata anche sia al retaggio culturale che religioso della comunità
1: pakistana, pakistana musulmana.
2: Musulmana a Jersey City, dove lo ricordiamo ambientata la parte della vicenda, perché qui alla stregua di quello che abbiamo visto anche in Moon Knight o altre serie tv, si viaggia si viaggia per il mondo eh, nella parte centrale più che altro sì, Moon Knight dovevano
1: mettere per forza l'Egitto perché c'erano le divinità egiziane qui parlando di Pakistani si va va in Pakistan dove eh, tra l'altro si svolge l'episodio che a noi è piaciuto meno che il quinto episodio con l'uscita di scena dei clandestine un po' frettolosa forse eh, non sono riusciti a tornare a casa eh, anzi eh, quello meno. è il punto debole
0: della serie nel senso che se avessero approfondito molto di più le vicende quotidiane legate appunto alla cultura e alla religione sarebbe stato secondo me tutto molto più interessante tutto molto più fluido uh, a me personalmente anche le prime puntate sono sembrate un po' troppo uh, ecco Mm, fuori target, mi sentivo proprio fuori target sì, quello sì
1: eravamo tutti fuori target
0: però uh, avevano comunque un senso sul quarto e quinto episodio secondo me si è andati un po' oltre però poi si sono ripresi io devo dire una cosa a proposito dei clandestine e al personaggio principale di questa famiglia che è Cameron giusto? il figlio, il figlio. Uh, non mi ha fatto impazzire come hanno reso Uh, i suoi poteri nel senso che noi vediamo i primi episodi in cui Kamala Khan uh, Miss Marvel scopre di avere i poteri uh, ci mette un po' a maneggiarli a padroneggiarli e a prendere confidenza con questa nuova scoperta lui all'interno di una puntata uh, parte dall'essere molto goffo però subito poi a fine episodio si dimostra Sembra, essere no? probabilmente uh, fortissimo che li padroneggia senza alcuna difficoltà secondo me ecco questo è stato un po' un punto debole rispetto a quello che ci hanno fatto vedere proprio sembrano su Cameron sembrano dei
1: poteri di natura diversa poi magari ci diranno che anche Cameron è un mutante quindi quelli sono poteri che derivano dal gene mutante anche se noi vediamo nel quinto episodio che i poteri gli arrivano dall'esplosione di energia provocata da sua madre quando la tocca e richiude la faglia che si era aperta tra la dimensione della terra e l'altra dimensione dei clandestini. Anche lì dovremmo capire se lui è un mutante o se invece i poteri vengono donati tramite questa energia che passa e arriva a lui direttamente. Fosse così, non fosse un mutante, ma fosse dell'energia che gli viene trasmessa potrebbe motivare questa capacità innata nel controllo dei poteri, cosa che Kamala non aveva per niente, era molto goffa.
2: Io se devo citare un elemento che a mio avviso non ho trovato molto ben strutturato è stata la caratterizzazione dei personaggi intesi come organizzazioni
1: perché il, il damage, control, damage control
2: l'ho trovato eccessivamente velleitario e soprattutto il, il capo di questa organizzazione l'ho trovata un villain
1: in senza molto mordente il capo era quello, dici, l'uomo? sì, anche la, la donna in realtà allora, allora, facciamo un po' di chiarezza la donna era una sottoposta e di testa sua fa quel casino dell'ultimo episodio infatti viene rimossa e anche lì era esagerata però serviva, era funzionale all'azione dell'ultimo episodio una cosa che magari in tanti non hanno apprezzato perché era molto esagerata lui invece non è la prima volta che compare nel Marvel Cinematic Universe Mm. perché l'avevamo già visto in Spider-Man No Way Home e lui a fare gli interrogatori a Peter Parker, a Ned e a MJ era lui a fare gli interrogatori ed è lui di nuovo a andare dietro a un altro adolescente con i superpoteri ovvero Kamala e non solo perché poi vediamo alla fine dell'episodio che gli arriva in mano un altro dossier perso il caso Miss Marvel in mano un altro dossier non sappiamo ovviamente di quale supereroe si tratta però ci sarà un nuovo scenario nel quale lui apparirà e magari questa volta lo faranno meglio il damage control è sì. il
2: punto
0: interrogativo il mistero uno dei più grandi che ci ha lasciato questa serie il fascicolo
2: mm. arrivato nelle mani del capo del damage control esatto poi tornando ai clandestine io avevo trovato affascinante il modo in cui si presentano soprattutto tramite il personaggio che poi è la madre di Camran, che poi si rivelerà essere anche lei una pseudo antagonista se vogliamo. era un antagonista, antagonista. perché era stata antagonista anche della bisnonna di Aisha. Sì, di Aisha che è un altro personaggio molto interessante che rivediamo in qualche flashback del, del passato e, e questi clandestini si manifestano eh,
1: nominandosi come dei jinn. No? a demoni... me è piaciuto molto il riferimento ai jinn della cultura del... indomusulmana sì,
2: che poi di fatto non sono altro che gli antisignani precursori dei geni dei desideri no?
1: il genio della lampada eh, il genio
2: della lampada, della lampada magica e mi è dispiaciuto poi vedere che effettivamente in, quel, in quello sciagurato episodio, ovvero il quinto, eh, cadono in maniera così futile. Peccato perché potevano giocarseli un pochino meglio. Come del resto, l'organizzazione dei, dei Pugnali Rossi, o Red Dangers la vediamo comparire durante l'episodio in cui Kamala va in Pakistan.
1: Quarto episodio, Quarto è giusto? Episodio.
2: Anche qui c'è un personaggio interessante viene presentato un altro personaggio che si vede benissimo che però in realtà era solamente destinato a fornire una sorta di spiegone poi tra l'altro infatti tira le cuoia in me che non si dica sì,
1: per, si sacrifica
2: sì, e, poi se, e poi non mi ha dato l'idea di, di percepirla come un'organizzazione consistente anche a livello proprio non, banalmente numerico sembravano due gatti sembravano due gatti Io ci detto, a un certo punto mi sono detto ma qualche soldino per reclutare qualche comparsa in più metterli in una bandana rossa dar la percezione di questa organizzazione sia un pochino più solida non lo so, mi ha dato questa idea un, un po' di organizzazione evanescente mentre invece mi sono piaciuti i personaggi individuali come ad esempio i migliori amici di Kamala cioè Bruno Carrelli e anche Nakia che è la, l'altra persona
1: Nakia, ha personalità fortissima sì. che ritroveremo anche perché è diventata una delle leader della comunità pakistana di Jersey City e poi Bruno che riuscirà a entrare alla Caltech quindi sarà uno dei cervelloni di questa fase 4, fase sì. 5, forse anche fase 6 del Marvel Cinematic Universe io mi aspetto che uno dei suoi insegnanti alla Caltech sia Sheldon Cooper sarebbe un bel cameo uh, un bel cameo, un bel crossover dire. se verrà mai mostrato lui alla Caltech a studiare eh? perché si può dire tutto ah. poi magari come insegnanti si troverà altri personaggi molto intelligenti del Marvel Cinematic Universe
0: è un po' il difetto se vogliamo di tutta questa fase composta da, da queste nuove serie Marvel, che secondo me, fatta eccezione di Loki, eh, io ho apprezzato, mh, penso che comunque siano tutte delle buone serie, però ecco, forse eh, hanno dato tutte l'idea, con l'eccezione appunto di Loki, di non fare alla fine il salto finale, no? di rimanere sempre un po' lì eh, incompiute, in non so se siete d'accordo su questo...
1: Ma guarda, io poi guardando Miss Marvel, alla fine del sesto episodio avevo un hype pazzesco. Cosa che non provavo da tantissime serie, nonostante alle altre serie mi siano piaciute di più. Però il fatto che ci sia stato il riferimento ai mutanti, e poi comunque anche quella scena finale con Captain Marvel, mi ha fatto salire parecchio l'hype, cosa che non provavo da tempo. Anche perché ormai nella direzione in cui sta andando il Marvel Cinematic Universe, tutti questi, questi prodotti, queste serie, questi film, tornano ad essere un po' più a sé stanti, un po' più scollegati perché diventerà sempre via via più difficile collegare tutto. Sì. Vedremo dei grossi filoni, alcuni personaggi si incontreranno, altri invece non si incontreranno nel breve termine. Sì, diventa
2: difficile e credo che comunque il filo conduttore, il filo rouge di questa fase ovviamente sarà Kang, i viaggi nel tempo. In questa post credit, nello specifico, assistiamo a Kamala Khan e la sua cameretta. Che a un certo punto si switcha e diventa. Hai usato la parola giusta perché cambia di posto. l'ho dovuto posto. specificare: cambia di posto. Cambia di posto con Carol Danvers. E, e questa cosa lascia presagire: anzi, non lascia presagire, c'è proprio scritto che
1: entrambe torneranno in The Marvels, che è uno dei prossimi film. Di...
0: Che è il secondo è... film di Captain Marvel. Che sì. sarà The
1: Marvel. Ci sono loro due, ci saranno anche altri personaggi. E uno si potrebbe chiedere come mai c'è stato questo cambio di posto tra l'altro tra un pianeta e l'altro perché lei non era sulla Terra, Captain Marvel, e lì secondo me ritorna il bracciale perché noi vediamo il bracciale attivarsi e questo bracciale scambia di posizione Miss Marvel con Captain Marvel. Come mai? Forse perché Captain Marvel aveva trovato l'altro bracciale e quindi sono davvero le bande quantiche? Lo vedremo, mi sa, in The Marvels questo.
0: Esatto, lo capiremo. Comunque ci sono ormai parecchi segnali in questa serie, ecco, ci sono parecchi segnali di multiverso, diciamo, eh, soprattutto con la parte relativa ai mutanti.
1: E, e all'altra dimensione dei clandestine, quello l'altra All'altra dimensione sul
0: dei clandestini e fino a questo momento eh, è stato quindi per ora confermato che gli inumani in questo universo non ci sono
1: Ecco allora Su questo in discorso. questo universo
0: perché poi in Doctor Strange li abbiamo visti e in Doctor Strange nell'altro universo adesso io non mi ricordo, eh, faccio confusione 848,
1: con non mi ricordo eh, esatto. qual era
0: c'erano sia gli inumani abbiamo trovato anche i mutanti c'erano già. tutte
1: e due, sì mm. e tra l'altro a proposito di inumani è venuta fuori questa voce che sembra che quando è stato creato sui fumetti il personaggio di Kamala quindi di Miss Marvel inizialmente si era pensato a lei come una mutante e poi solo in un secondo momento è stata resa inumana. E quindi con la serie TV magari le hanno dato ragione a quella prima idea di farla mutante, non l'hanno fatta inumana, anche perché c'era il grosso problema, soprattutto nelle serie TV della vecchia Marvel, della Marvel TV, quindi Agents of Shield e I Numans, c'era il problema di questi inumani per cui c'erano degli inumani sulla Terra che si facevano gli affari loro e poi c'erano gli inumani veri e propri sulla Luna. Con la famiglia reale e tutto il resto che si facevano gli affari loro. E quindi eh, c'erano inumani due volte e non si parlavano. Molto probabilmente avremo mutanti sulla Terra con Kamala e tutti gli altri che poi decideranno di introdurre e in futuro anche gli X-Men. E poi gli inumani veri e propri magari li ritroveremo tra un po' di tempo nella versione classica con la famiglia reale e con soprattutto Freccia Nera. Un Freccia Nera finalmente al pieno del suo potenziale, come l'abbiamo visto in maniera molto breve, all'interno di Doctor Strange.
2: Sì, anche secondo me è giusto iniziare a introdurre pian pianino, in punta di piedi, i mutanti. Infatti secondo me arriveranno gli X-Men, e poi ci sta in un secondo momento tirare in mezzo gli inumani, ma dal punto di vista della della controparte reale, della famiglia reale.
1: E poi adesso io ve la voglio fare una domanda. Chi c'era sul dossier che arriva nelle mani di uno dei capi del Damage Control? Bella domanda, uh, eh. è bella
0: domanda. Bisognerebbe anche capire quando è stata. quando è ambientata, esattamente in e che periodo. Uh, perché no, questo se... dovrebbe essere dopo tutto. Però in effetti, se ci pensi, potrebbe essere mh, anche prima di, di Spider-Man. No, 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 no secondo no. me
1: si sono già dimenticati di Spider-Man. Può essere in effetti perché tra e l'altro. Tra riceve nuovamente il fascicolo di Spider-Man per la seconda volta.
0: Ho letto che c'è un mezzo errore nel, uh, nel riproporre la nuova statua della libertà. In perché Avis mancava Marvel. la. Esatto, mancava c'è lo stato. Scudo. Sì, qualcuno ha notato ecco, degli errori e ha provato tramite questi errori a collocare nel tempo. Uh, Miss Marvel che a quanto pare viene anche dopo Okai quindi
1: perché Okai ce l'aveva okay già c'era... completa
0: esatto c'era già nuova anche se poi Kate Bishop fa un riferimento su. no Kate Bishop uh... Yelena fa un riferimento sul fatto che fosse stata ristrutturata nuovamente insomma. Ah
1: quindi al fatto di Spider-Man Sì forse sì E quindi qua me lo sono perso Dovevo riguardarmi Quindi Miss Marvel mi sono perso Hanno fatto vedere la, la Statua della Libertà senza lo scudo Sì c'è un errore
0: sulla Statua della Libertà esatto.
1: Ed è un errore grosso questo <ride> Molto Se davvero è ambientata dopo quelle serie Magari si inventeranno qualcosa per motivare questo errore Comunque pazienza Sì esatto sono, sono quegli errori che
0: notano i fan più attenti e poi ci costruiscono magari tante teorie interessanti che poi finiscono... No, però se sono basate su un errore non possono
1: avere valore esatto, queste teorie. Esatto. Comunque è interessante, sarà interessante vedere chi c'era in quel dossier, potrebbe essere a questo punto anche un nuovo mutante, cioè... Sì. Potrebbe essere chiunque, quindi non avrebbe senso fare grossino, mi sarebbe divertente fosse nuovamente Spider-Man, visto che l'avevano già interrogato quando ancora sapevano che era Peter Parker, adesso non sanno più nemmeno dell'esistenza di Peter Parker.
0: Va bene, allora vi ringraziamo per averci seguito, continuate a seguirci sui nostri social Twitter e Instagram e venite a commentare. L'episodio di Miss Marvel. Fateci sapere cosa ne pensate di questa serie e se avete particolari teorie sul futuro di questa nuova supereroina.
1: Magari ve lo chiediamo anche nelle domande se ci ascoltate Johnson. su esatto. Spotify mettiamo la box della domanda, così potete dire la vostra teoria sul proseguo di Miss Marvel, visto che abbiamo parlato di questo. Grazie,
0: Teo. Grazie, Terichi. Grazie, Robby. Grazie a voi. Ci risentiamo prestissimo.
2: Ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point?
1: Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.